0: Olá,
1: Gabriela, tudo
0: bem? Foi muito boa boa noite, noite a todos e
1: todas.
0: A abertura foi ontem do nosso Congresso Online de Lei Geral de Proteção de Dados. Estamos hoje no nosso segundo dia. E hoje o entrevistado é Vitor Prata, ele que é advogado, e especialista em direito digital, do Faria, Sendão e Maia. Advogados, mora no Rio, não é isso? É... Me um qual o de quem seja qual a proposta, Por quê? que eu fiz esse convite exatamente para abordar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados para que o nosso público e, posteriormente, as pessoas que vieram nos assistir conheçam um pouco mais de vocês.
1: Maravilha. Então, Gabriela, é... eu trabalho né, justamente com o direito de editar proteção de dados, então a gente te... trabalha lá no escritório muito forte com essa pegada de empresas de inovação tecnológica, como startups, enfim, empresas de tecnologia em geral e muito próximo desse ecossistema de inovação, de inovação, né, então desde as próprias empresas a investidores, fundos sempre nesse contexto e nos últimos anos é, com a lei geral de proteção de dados tem sido um assunto muito mais discutido, né a gente já tinha ali alguns clientes é, que demandavam questões relacionadas à proteção de dados por causa do marco civil, né, como a maioria dos do nossos clientes são é, enfim, startups que tem aplicativos, né, de é, mobile ou até mesmo é, aplicações web, então já havia ali uma demanda, mas com o LGPD, né, desde 2018, aí, essa demanda tem aumentado realmente vertiginosamente. Então, o nosso papel é sempre é, esse de auxiliar né, os empreendedores, as startups a criarem é, esses modelos de negócio de acordo é, com a lei, com boas práticas, enfim, Criando de uma forma escalável, né, que ele consiga ali, utilizar, por exemplo, no caso de produção de dados, os dados para escalar o negócio, para que ele possa crescer, né, enfim, ganhar escala dentro da empresa dele, mas sempre respeitando ali os dados é, dos usuários, né, dos clientes, potenciais clientes, é, de uma forma sempre muito orgânica. Né? Então a gente sempre tenta é, entrar no. entender o modelo de negócio do cliente primeiro e prestar o serviço ali junto com o cliente. Diferente é, de outras abordagens de advogados que às vezes chegam querendo impor como se fosse dono da verdade, sem entender de fato o negócio do cliente e tudo mais. Então é sempre nesse sentido o nosso trabalho.
0: Excelente. Em meio à pandemia e à crise econômica que nós estamos vivendo, concorda com as fundamentações que estão sendo sugeridas para o adiamento da Lei Geral de Proteção de Dados?
1: Então, Gabriela, é, essa pergunta é muito interessante, né? tem sido muito veiculado nos últimos dias. É, a gente tem tido um fluxo aí de clientes sempre perguntando essas, é, sobre esse assunto, porque é um medo geral. né? Realmente, boa parte do mercado não está adequada hoje, a grande verdade é essa. Algumas pesquisas falaram falavam que entre 20% e 50% das empresas brasileiras estão adequadas o que particularmente na prática eu acho que é uma mentira, eu acho que não chega a 20% nem perto disso, é, porque realmente é uma, é uma lei nova, está em processo de implementação, grandes empresas já estão se adequando, é, às vezes o empresário resolve se adequar porque ele já, já enxerga ali o risco do negócio e muitas vezes ele faz isso quando ele é demandado já, por exemplo, quando faz negócio com algum um fornecedor ou uma empresa da União Europeia que lá já está vigente o GDPR, então já há algum tempo, é, enfim, já essa construção, né, não é algo inédito como aqui no Brasil, né. A gente não tinha uma lei, né, de proteção de dados aqui no Brasil, é, como lá na União Europeia já existia, né, então cada um dos países já tinha suas próprias leis de proteção de dados, e já existia desde 1995 a diretiva da União Europeia para proteção de dados também, então quando o GDPR vem, ele apenas uniformiza, né, o procedimento que é muito diferente no Brasil, que não existia uma cultura ainda de privacidade e produção de dados na grande maioria das empresas. Então, para atender esse anseio, esses mercados externos, os empresários já vêm aí desde 2018 até mesmo antes disso, se adequando por causa da GDPR. De 2018 para cá, todo mundo começou a... Né, enfim, todas as empresas começaram a tentar se adequar, a buscar essa adequação por conta da LGPD, né, da Lei Brasileira de proteção de Dados. É, ainda é muito novo, né, todo esse cenário e com o coronavírus realmente eu acho que vem aí a piorar o cenário para a produção de dados no Brasil por dois motivos, né. O primeiro é, é, é mais, essa é sua pergunta que é, é mais emergente, né, é eminente que realmente haja essa essa, essa postergação, né, esse adiamento da lei por conta do coronavírus, porque criar vai demandar criar uma nova cultura na empresa, é, né. Budget para um, um projeto de adequação, vai envolver jurídico, tecnologia, não só o desenvolvimento, né, vai envolver ali segurança da informação, que é algo que normalmente as empresas não têm hoje, né? é, não tem um setor específico, não tem uma preocupação de ter um projeto, de estar em compliance com boas normas, é, com boas práticas, né? com as normas de segurança da informação. Então, mesmo sem esse escopo da LGPD, hoje a gente tem no Brasil né, enfim, o, o exemplo médio, de empresas que você entra, conecta no Wi-Fi, é o mesmo Wi-Fi que está conectado ali todos os servidores da empresa, todos os computadores, e não existe ali nenhum tipo de controle de acesso, simplesmente dado para qualquer visitante aquela senha, você se conecta ali e você expõe todos os dados, né potencialmente expõe todos os dados dos seus clientes e da sua empresa. né Então, com esse cenário do coronavírus, o que é que tem é que visto bastante? É, é, são esses projetos né, para postergar a lei, e que acho até que faz sentido, não concordo, mas no cenário atual, né, acho até que faz sentido. Saiu inclusive um projeto de lei hoje, se eu não me engano, ontem, do senador Antônio Anastasia, né, falando justamente sobre isso, que é o projeto de lei número 1179 de 2020, que, enfim, entre outras medidas, né, é, devido ao coronavírus, haveria aí essa postergação da LGPD. Eu acho bastante complicado esse, esse, esse projeto de lei no, né, no tocante à lei geral de proteção de dados, porque ele posterga para um período muito distante. Né? Então, daqui a 18 meses é, haveria ali a vigência da lei, sendo que hoje a, a lei já foi criada há 18 meses atrás, então seriam 36 meses no total. É uma postergação é, que não, 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 não acho que faça muito sentido. Nem mesmo o Código Civil ou o CPC, o Código de Processo Civil, foram postergados por tanto tempo. Né? Então, enfim, eu acho que é bastante complicado. Mas o cenário hoje, realmente, quase que inevitavelmente é esse. É... Já havia alguns projetos antes da, da Covid-19 para postergar a LGPD entre seis meses, um ano, mas agora, com essa questão da crise, realmente é quase que inevitável que haja essa postergação.
0: Sim, tá Inclusive, já tem aqui bem interessantes. Uma das dificuldades é a criação de processos para usar nas empresas, ou seja, mapeamento dos processos. Uhum. Uma outra pergunta, na realidade, ele só fez confirmar. Este modelo de negócio pode ser desenvolvido, pode, pode ser desenvolvido por uma equipe em desenvolvimento? Uma outra pergunta. E criar uma aplicação específica para as empresas que desenvolvimento? para criar. Eu vou deixar você
1: responder. Tá bom. Então, é, o ideal é sempre que a gente tenha uma equipe que seja, tenha jurídico e tenha tecnologia, né? O pessoal de, enfim, ciência da computação, normalmente, mas especializado em segurança da informação. Então, profissional de SI, realmente, junto com o jurídico ali, para que a gente consiga, normalmente, construir um projeto completo. Só a gente pensar é, em adequação da lei, que políticas, criar contratos, adequar os contratos, sem que haja aí um trabalho do TI para, de fato, adequar os sistemas da empresa, acaba que se perde, né? A coisa fica pouco que sem efeito. Então, o ideal realmente é que haja essa dualidade aí, né? Uma equipe de, é, multidisciplinar para que juntos, né? enfim, consiga-se é, implementar o projeto e ser realmente efetivo. Até porque não adianta simplesmente implementar o projeto hoje, né, ou, enfim, daqui a seis meses, e depois a empresa não dar seguimento a isso. Então, é a mesma coisa, o mesmo processo do compliance. Então, é sempre um processo vivo. Tem sempre que haver aí uma, uma renovação desse processo. e, Enfim, se não, se não houver de fato, se alguém dentro da empresa ali, após a implementação, vai acabar caindo em desuso ou até mesmo ser um projeto ineficaz.
0: Excelente. E quais os principais impactos contratuais com a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados? Principalmente, se o nicho maior é para startups, uhum. como é que você enxerga essa praticidade? Uhum.
1: Bom, é, quando a gente pensa né, nos aspectos contratuais da LGPD, é, vai acabar numa, normalmente né, afetando quase que qualquer negócio. Então, Todos os negócios que envolvem dados, não só empresa de tecnologia, até mesmo é, uma empresa, por exemplo, que armazene é, dados físicos, são poucos, poucas hoje, mas ainda existem algumas empresas que fazem esse tipo de serviço, por exemplo, de armazenamento de arquivos físicos para outras empresas. Né? Essa empresa também está sujeita à LGPD, que a LGPD fala em é, armazenamento de dados, seja no meio digital, né? ela fala inclusive digital, ou também físico. Então, qualquer armazenamento de dados, seja um... um uma, um prontuário de paciente, seja o dado de um aplicativo de internet, seja dado de uma escola, por exemplo, que tem ali é, funcionários, tem ali estudantes, tem ali pais que precisam estar catalogados, toda a catalogação de dado pessoal, ou seja, de, de informação de pessoa, é, pessoa física né, que, po que possa identificar ou permitir que identifique uma pessoa física é aplicável essa lei. Então, vamos imaginar uma situação de uma agência de marketing, que, em princípio, acha que não, vai, que não é uma empresa de tecnologia, portanto, não estaria sujeita a LGPD. Bom, a agência de marketing, hoje em dia, ela basicamente né, se utiliza provavelmente de marketing digital, ou se utiliza ali de ferramentas é, para qualificação de leads, se utiliza ali de redes sociais, enfim, desse tipo de mecanismo, que ali ela vai precisar necessariamente armazenar é, dados pessoais. Uma outra questão que normalmente também é um dado pessoal que as pessoas acabam muitas vezes por desconhecimento esquecendo, deixando passar, é que telefone é dado pessoal, e-mail é dado pessoal, nome é dado pessoal. Então mesmo que uma empresa ela, seja, por exemplo, uma empresa que faz o direcionamento de marketing através de correio, ela tem o seu endereço, seu nome, então ela coletou dados pessoais seus, ela está sujeita também a LGPD. A LGPD cria duas figuras, né? A figura do controlador do dado, que é a empresa que primeiro tem contato com esse dado e que ela é responsável por controlar, digamos assim, é, grosso modo, os dados a partir dali. Então, toda outra empresa que tiver contato com o dado vai ser a partir desse de contrato celebrado com o controlador. E essas empresas que passam a ter, né, esse espaço secundário de contato com dado, a lei chama de operador dos dados, que são aí empresas como, por exemplo, é, Empresas de marketing que podem ser operadores, empresas de RH podem ser operadores de dados, podem ser controladores também, a depender do escopo. Por exemplo, se eu tenho uma empresa e, eu te, e contrato né, fornecedor, uma empresa de marketing, para é, divulgar algo para os meus clientes, nesse caso, a empresa de marketing é operadora, eu sou a controladora dos dados dos meus clientes. Então, se eu contrato uma empresa de RH para gerenciar a minha folha, eu sou o controlador dos dados e aí a LGBT se aplica também aos funcionários, então não só aos clientes, né, ou ao leads. Essa empresa de RH ela passa a ser a operadora dos dados dos meus funcionários. Então ela vai ter que celebrar comigo um contrato ali e que ela garante a estabilidade, a confiança, a confidencialidade dos dados dos meus funcionários ou, enfim, dos meus clientes, dos meus leads em qualquer outra situação análoga.
0: Excelente. Temos algumas outras perguntas. É, primeiro, uma afirmação que um desenvolvedor de sistema tem que saber interpretar a linguagem jurídica e dos processos entre a ISO 27001 e 27002 em relação a, a respeito de estruturas tradicionais, tais como as escolas e universidades. Como é a necessidade de adequação à lei geral de universidades?
1: Uhum. e outras pessoas confirmando aí que você manja muito. Uhum. Parabéns, Anselmo. Bom, é, nós temos né, vários negócios aí, como por exemplo, escolas e universidades, nesse exemplo, que elas lidam basicamente com dados pessoais. Se a gente pensar no exemplo de universidade, ela vai ter que lidar com dados pessoais, é necessariamente todos os alunos, todos os funcionários, todos os fornecedores que podem ser pessoas físicas. Então, por exemplo, uma escola em que tem mil alunos ela pode vir a sofrer eventualmente um vazamento e pode vir a expor dados de mil alunos, então o risco dela é de mil alunos. Se ela tem ali mais 200 funcionários ou 100 funcionários por exemplo, para atender os mil alunos, ela tem 1.100 pontos de risco porque se os dados dos funcionários também forem vazados, podem representar aí também risco é, para essa escola. E aí, quando a gente pensa no escopo da LGPD, a LGPD cria algumas sanções para esse tipo de, de caso, né? por exemplo se houver o vazamento de dados, a empresa vai precisar comprovar que tomou todas as medidas para evitar o vazamento. O que são essas medidas? Que ela tenha ali um, um programa de compliance que abrange a LGPD e que tenha ali, esteja ali adequada a lei antes de que aconteça o vazamento. pois acontecer o vazamento, ela vai ter que tomar outras medidas, como notificação, etc. Mas o ideal é sempre que a gente é, consiga ali mitigar o dano. Então, uma empresa que está adequada à LGPD, que fez o processo de adequação ali com jurídico e TI, tá tudo alinhado, ela, caso haja esse vazamento, ela vai responder de uma forma muito mais leve, muito mais branda do que uma empresa que não apresenta nenhum tipo de fiscalização e nenhum tipo de controle interno né, dos processos internos para prestar aquele serviço. Então, enfim, esse é o escopo é, geral que nós temos hoje né, da lei que é aplicável também a esses outros negócios. Além de, né, desse exemplo da escola, a gente tem um exemplo que é muito comum e que é pouco falado, é, acaba sendo esquecido, que são os edifícios comerciais. Qualquer condomínio né, comercial hoje, de escritórios, você normalmente vai lá, se identifica, ele coleta ali o seu dado pessoal de RG, muitas vezes tira uma foto sua, que é um dado pessoal sensível, coleta ali o seu RG, o seu CPF, o seu nome, e fica ali com aquela base de dados nada garante né, a nós, eu, você e qualquer outro é, ouvinte aí que esse dado está sendo armazenado da forma correta, que ele não vai ser compartilhado com terceiros, que não vai ser utilizado para outra finalidade. Então, esse tipo de, de problema no Brasil, ele hoje já existe, né, já, mesmo sem LGPD, existem outras bases legais que a gente pode usar aí para justificar esse tipo de, de processo, por exemplo... Código de Defesa do Consumidor, para empresas de internet, a gente tem o Marco Civil da Internet, que prevê também a proteção de dados, já desde 2014. O é, Código de Defesa do Consumidor, ele fala sobre a criação de cadastro de consumidor também, então, para as hipóteses em que a, a criação de cadastro de consumidor, como é, caso de universidade, haveria também já aí essa necessidade de proteção e de informar que houve o armazenamento daquele dado. Então, enfim, são algumas boas práticas que não são adotadas no Brasil hoje é, sem a LGPD. A LGPD vem aí para trazer um enforcement, para trazer fiscalização né e multas específicas para esse tipo de violação, na expectativa de que mude o cenário e que, enfim, o empresariado passa, passe a tratar né, a privacidade do, dos usuários, dos seus funcionários, de uma forma mais rigorosa. Né? É, havendo é a havendo da da lei vai ficar mais difícil, né vai ficar mais tempo aí desprotegido, tanto, tanto as pessoas físicas, pessoas físicas que são ah, funcionários como é, clientes ou até potenciais clientes. É, um exemplo né, clássico aí de compartilhamento inadequado de dado pessoal é o call center, que a gente tem hoje diversos call centers que ficam ligando oferecendo serviço que você nunca contratou e normalmente eles não informam nada, eles só ligam e oferecem o um serviço mas, enfim, é, pelo menos eu, como estou um pouco mais em contato com isso, sempre pergunto, ah, como você conseguiu meu dado? Ah, não, consegui porque a empresa tal me passou. Eu falo, não, eu nunca contratei esse serviço. Se eu utilizo um provedor de telefonia, por exemplo, e nunca utilizei outro, não tem por que esse outro me ligar. Ela fala, não, porque a gente tem aqui uma base de meios, isso é violação de proteção de dados. Né? A partir da LGPD, vai poder ser judicializado, inclusive, esse tipo de prática, vai poder ser feito reporte à autoridade fiscalizadora para que, enfim, não venha acontecer esse tipo de coisa.
0: Excelente. E pode afirmar, efetivamente, que a Lei Geral de Proteção de Dados trará mais segurança aos titulares dos dados?
1: Bom, é, essa é uma pergunta complicada, na verdade, Gabriela. É, sim, a expectativa é que sim, que a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei Geral de proteção de dados traga, sim, é, mais proteção é, às pessoas físicas. Mas, na verdade, hoje né, o cenário, mesmo é, que não seja postergada mesmo que ela entre em vigor é, já em agosto desse ano, que é a previsão, né, ali em 15 de agosto de 2020, é, as empresas vão estar realmente sem ter uma, uma entidade reguladora, um órgão central para fiscalizar, inclusive para aconselhar. É, há hoje muitas dúvidas, como sobre, por exemplo algumas questões como é, direitos previstos na LGPD, como o direito à portabilidade. A lei traz a, a previsão legal do direito à portabilidade dos dados, ou seja, as empresas terão que ter sistemas comunicáveis e interoperáveis, em que, por exemplo, análogo ao que os bancos já fazem hoje, principalmente bancos digitais e portabilidade de telefonia, você vai poder, por exemplo, utilizar um, um, uma aplicação de internet, por exemplo, que utilize ali um serviço de mobilidade urbana, como Uber, Cabify, etc., e migrar para o concorrente, e vai ter que haver a portabilidade dos dados sem você precisar fazer um novo cadastro no concorrente. A lei prevê esse direito, mas não prevê como isso vai ser feito. E aí a lei cria também a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que esse órgão regulador, só que esse órgão ainda não foi efetivamente criado. Então até que ele seja criado, não vai não, não se tem né, notícia de como vai ser feita essa portabilidade. Uma outra questão que depende também totalmente da, da autoridade nacional, desse órgão regulador, é a transferência internacional de dados. É, a expectativa é de que há ah, lá a previsão da LGPD e de que esse órgão regulamente, é, esse tipo de questão, mas a gente não sabe hoje como é que vai ser, é, vai poder se dar uma transferência de dados do Brasil, por exemplo, para os Estados Unidos, para a Argentina, enfim. Qualquer outro país, é, porque não há ali uma regulamentação específica é, desse tema ainda. Então, eu acho que sim, que a LGPD vai mudar o cenário, mas se a LGPD não vier com autoridade reguladora, com a NPD forte e com poder de fiscalização, pode acabar é, tornando inexequível a lei e aí acabar ficando até ineficaz, a né, depender do cenário. Porque é muito. Terá... É, se a NPD terá carta de
0: com apenas técnico se não caberia o TCU tudo isso uhum. e outras acima se o DPO de uma empresa for mandado embora e chantagear a empresa qual seria o procedimento uhum. outras pessoas parabenizando a interdisciplinaridade, está trazendo vários exemplos diferenciados uhum. e muitas empresas tradicionais utilizam os meio físico de armazenamento como mostrar a importância disso na Lei Geral de Proteção de Dados? Uhum. Se uma empresa for pequena, ele vai testar em de o um controlador será que dentro da própria empresa. São uhum. muitas perguntas boas. É... Dá para contextualizar, tentar... não só a resposta. É...
1: Vamos tentar contextualizar uma resposta só, então. É... Bom, começando é, pela essa questão dos dados físicos. Né? Muitas empresas, de fato, têm ainda é, armazenamento de dados físicos. E tem algumas empresas, até, enfim, já me deparei com o tipo de, de situação de cliente que tinha dados digitais e guardava cópias físicas daqueles dados. O que não há nenhuma obrigação, né, a rigor legal, para esse tipo de prática, mas tem empresas que fazem né, ainda isso no Brasil. É, o projeto de, de adequação ao LGPD pode acontecer, sim, com a empresa que só armazena dados físicos, não tem nenhum tipo de problema. Agora, do ponto de vista operacional, é muito mais difícil você garantir a segurança e a estabilidade de dados que, que estão, por exemplo, no num depósito, numa sala, num arquivo físico, é, porque você tem que criar sistemas de segurança diferenciados, por exemplo, câmeras e, enfim, controle de acesso àquela área, do que a gente tem hoje, né, milhares de, de ferramentas aí, são, que são ferramentas muito úteis para os dados armazenados na internet, né, seja na nuvem, seja até, enfim, no próprio HD... É, o ideal até que seja na nuvem, inclusive, porque você consegue garantir ali é, cópia, você consegue garantir a restrição de acesso. Então, por exemplo, algumas empresas que armazenam todos os dados delas simplesmente no HD de computador, em um HD externo. A partir do momento que aquele computador quebra, ou que aquele HD externo é roubado, ou enfim, quebra qualquer coisa desse tipo, você não consegue, depois dali... É, garantir o compliance mais com o LGPD, porque o seu usuário ele vai pedir o acesso ao dado, você vai falar não tem o acesso ao dado porque o HD pifou, por exemplo, ou, ou porque o meu o computador que armazenava foi roubado. É, isso não é uma exclusão né, de, de culpabilidade. Você, pelo contrário, você demonstrou ali que, você, que a sua empresa não tinha uma política de segurança e não tinha um controle é, de processo muito básico, que é fazer backup então, enfim a empresa pode vir a ser multada também ou sofrer algum outro tipo de sanção da, da autoridade por esse tipo de caso é, quanto a outra questão que foi suscitada, a gente tem um cenário ainda de é, de POs que enfim, eu acho um pouco complicado nesse cenário aí, porque ele seria punível né, pela, pela via penal normalmente, independente de ser de PO ou não por fazer essa extorsão, né? seria punível por crime de extorsão. A LGPD não tem um capítulo específico para essas questões criminais, isso aí seria aplicável realmente é, o Código Penal, tranquilamente, seguir o rito penal. É, o que a LGPD fala é sobre vazamentos. Ela fala que violações incidentes de segurança... É, devem ser reportados à autoridade e ao titular do dado. Ela fala ali que aquilo vai ser prestado, deve ser prestado em prazo razoável, que é mais uma coisa que a autoridade, a NPD, vai ter que vir para regulamentar o que é esse prazo razoável, né? porque a gente tem hoje, o um prazo razoável não é nada, né? ele pode ser um dia, pode ser uma semana ou um mês. É, deixar margem para razoabilidade de um prazo é algo realmente muito abstrato para uma lei, mas é enfim, o que ainda existe hoje. Então a gente trabalha com esse prazo razoável e sim respondendo né, mais efetivamente essa questão teria que realmente seguir essa via penal notificar os usuários ali que tiveram os dados efetivamente expostos é, ou a potencialidade de exposição, né, que havendo ali aquela ameaça, é, mas não conheço ainda nenhum caso, pelo menos desse tipo de prática. É possível realmente conhecendo é, o Brasil, os brasileiros que isso vem acontecer aí, mas enfim acho que Acho que não é, pelo menos, é, algo iminente. né? Algo pode vir a acontecer, mas é uma hipótese mais remota.
0: Excelente. E qual a sua visão sobre o futuro da proteção de dados, principalmente dos tribunais brasileiros? Sua manifestação uhum. sobre os ataques de hackers, de CNJ, sofreu com dados de milhares uhum. de pessoas vazadas. O que é que você acredita que seja isso pós-vigência?
1: Uhum. Da lei. Bom, é, eu acho que, na verdade, esse trabalho, né, mesmo sem a, sem a NPD, sem a autoridade reguladora, a partir da vigência da LGPD, vai criar um mercado imenso de demandas consumeristas. Então, por exemplo, é, amparado na LGPD e no, no Código de Defesa do Consumidor, vai haver aí uma enxurrada né, de, de processos de consumidores é, que solicitaram o a exclusão dos dados, solicitaram um acesso aos dados, que desejam parar de receber ligações de empresas que nunca cederam os dados ou desejam parar de receber e-mails de empresas das quais eles nunca cederam os dados. É, enfim, todo esse tipo de sistemática eu acho que vai acontecer daqui a, não sei se é em agosto ou né quando for se for postergada a lei, quando for postergada. Mas eu acho que sim, isso vai mexer com os tribunais é, vai mexer também com demandas é, trabalhistas, né? por exemplo há empresas que criam bancos de dados de funcionários é, com histórico de 20, 30, 40 anos então a pessoa saiu da empresa já tem 10 anos, ela continua armazenando todos os dados daquele funcionário é, vai poder sim, né? poder ser pedido aí a explosão desse dado existem algumas empresas que isso independente da LGPD já é legal, mas criam o que é chamado de lista negra nessas né? listas de é, enfim, empregados, e empregados que processaram a empresa, vai, a empresa vai poder também pedir aí a exclusão desse tipo de dado, desse tipo de lista, por exemplo, ou de qualquer outra uh, forma de armazenamento de dado que não tenha sido uh, autorizado. Então. Excelente, mais ou menos Vamos isso. Mandar
0: um abraço para o Maurício Benvenuti, que entrou na nossa live. Oh, como da gestação, meu querido. E o que esperar da atuação da autoridade nacional, principalmente cuja criação já está regulamentada? Frente ao um enorme número de pessoas físicas e jurídicas que se enquadram na aplicabilidade da Lei Geral de Proteção de Dados com um impacto social menor diante das grandes empresas. O que eu vejo mais o mindset dos pequenos e médios empresários, inclusive até daqueles que têm altos graus de gestão de uma empresa grande, ainda não acreditam na vigência. Ainda, nós ainda não estão preparados, informatizados da importância dessa lei.
1: Bom, é, de fato, ainda há um, um cenário um pouco temerário, né, de boa parte do empresariado ainda não acreditando, né, é, digamos assim, na lei, como se lei fosse feita para ser acreditada. Né? Lei não é fé, lei não é ideologia, lei foi feita para ser cumprida. Então, a partir da vigência da lei, ela vai precisar ser cumprida por todas as empresas brasileiras. A LGPD traz alguns espaços específicos para startups e que ela chama de Empresas de Negócios Escalável e Disruptivo. Então, que serão enquadradas ali startups, que ela vai, na verdade, vão precisar cumprir a lei também, vão precisar cumprir a GDPR, mas a Autoridade Nacional, uma vez criada, vai criar um regramento mais simples, um regramento simplificado para adequação dessas empresas. Ela não, não faz menção que a pequena ou média empresa ela não vai precisar cumprir a lei, ela fala que vai, vai haver um cumprimento, mas ele vai ser diferenciado, ele vai ser simplificado, assim como nós temos em outras áreas né, do direito, como direito tributário, enfim, com o simples nacional, etc. Então, a importância é que a NPD, a agência reguladora, ela seja criada, seja criada o quanto antes, é para justamente dar a execuibilidade a essas práticas. Ela vai precisar regulamentar muitas coisas, ela vai precisar fazer a fiscalização, ela vai precisar multar quando precisar multar, e ela vai precisar, sobretudo, é, dar um norte para os empresários para que eles possam saber qual caminho seguir. Então, por, enquanto nós não tivermos essa, esse órgão regulador, é, não vamos ter exatamente é, o caminho a seguir, o caminho está sendo construído é, por boas práticas, Aí tem aí as ISO 27001, 27002, tem a ISO mais nova, que é 27.701. Então, tem essas boas práticas de mercado, tem boas práticas da GDPR, da União Europeia, tem boas práticas dos Estados Unidos, enfim, de outros países, mas não existe ainda o caminho brasileiro. Então, a gente vai precisar entender que, por exemplo, o empresariado brasileiro ele é muito diferente do americano, ele é muito diferente do europeu. Então, não adianta a gente simplesmente é, criar ou ter essa expectativa de que seja criado um fluxo que é impossível né, de ser aplicado aqui na prática para o Brasil. Então, mais ou menos esse caminho.
0: E agora, com esse foco de telemedicina, é, vários, vários casos né, por conta dessa pandemia, uhum. e o compartilhamento desses dados sensíveis de saúde, em caso de vazamento, de uhum. algum infectado, algum suspeito de infecção do coronavírus, tem a vigência ainda da Lei Geral de Proteção de Dados. Como caberia essa aplicação agora? Eu ontem estava numa aula também que estavam falando é, da exigência de você ter coronavírus, você explicitar isso, você andar com um cadastro. Enfim, já tem, inclusive, algumas plataformas. Disso. É, isso não é um caso de discriminação? Um vazamento desse? Já de algum pessoal, de um atestado médico, uhum. de um lado médico? De quais exames você já fez, já realizou, qual hospital, enfim, é, uhum. fala um pouquinho dessa, dessa de conjectura toda, política social, saúde, que a gente está vivendo e que há inúmeros casos de vazamentos atualmente.
1: Uhum. Bom, é, começando né, pelo começo da sua pergunta, Gabriela, é, sobre a telemedicina. A, a gente tem alguns clientes aí da área de telemedicina que estão realmente é, crescendo bastante nesse cenário, e eles já vêm com essa preocupação mesmo antes da, da Covid-19. Então eles já tinham, né, na verdade, contratado esses processos de adequação à proteção de dados por ver o valor nesse mercado, por ver que realmente eles têm é, um produto que são dados sensíveis, né, que é algo muito complicado, é algo que pode ter um impacto muito grande na vida das pessoas, e eles já estavam ali é, se adequando mesmo antes é, dessa Covid-19. Com a Covid-19 ou qualquer calamidade na área de saúde, é, passa, passa a haver né, uma é, exclusão, uma restrição ali na lei, que muda, né, apesar de ter todo esse aspecto protetivo, a lei de profissionalidade está sempre protegendo a privacidade, protegendo a, a intimidade, ela passa a mitigar isso para algumas questões como segurança pública, saúde, interesse público. Nesse caso, né, do compartilhamento de dados de pessoas com Covid-19, a mitigação desse direito é justamente essa, essa questão da saúde. E a tutela da saúde, ela é mais importante do que a privacidade. Lato senso, quando a gente pensa em saúde pública, e não em fornecer serviços e lucrar com esse dado de saúde. Então, por exemplo, o Ministério da Saúde, ele pode pedir que o, um hospital informe ali o, o o nome de um paciente que tem COVID-19 ou que foi diagnosticado com essa doença, para que o Ministério da Saúde possa monitorar o acompanhamento daquele paciente. É diferente de uma plataforma, por exemplo, que vai vender esse dado ou vai lucrar oferecendo um remédio para o paciente que ela sabe que tem COVID-19. Isso não é permitido, mesmo sem LGPD não é permitido, porque a gente já tem ali, o Conselho Federal de Medicina já regulamenta essas questões como sigilo do paciente, o prontuário ele é do paciente, então enfim, não pode haver esse compartilhamento uma situação excepcional é essa de que o hospital compartilhe com o Ministério da Saúde, com a Secretaria de Saúde do Estado, do município, para atender a saúde pública, para que, por exemplo saiba-se que aquele paciente que trabalha na empresa tal, ele não saia dali e contamine os colegas de trabalho dele ou que ele não contamine os vizinhos dele, enfim Pessoas que estão ali na circunscrição que podem ser atingidas por ele. Mas sim, a, a rigor é sempre a tutela da privacidade que deve ser garantida. É, um exemplo que até é interessante sobre essa questão que você falou da Covid-19 é o próprio aplicativo do Ministério da Saúde. É, tem um aplicativo que foi criado para o Covid-19 e que ele tem termos de uso em política de privacidade bastante problemática. Né? Ele... Se autoriza ali o compartilhamento de qualquer informação que seja colocada naquele aplicativo não está muito claro a finalidade não está muito claro com quem vai ser compartilhado então a gente tem um exemplo aí de que o próprio governo está falhando em garantir a privacidade dos cidadãos então quero que
0: deveria dar mais exemplo para a gente colocar na prática a, a, a implementação da lei né
1: exatamente
0: me fala o compliance frente uhum. a tudo isso alguns acham que primeiro se vem é o projeto uhum. de implementação de lei geral de proteção de dados para discutir o papel do contato. O que uhum. você considera? E principalmente, né? Qual a importância disso tudo também para essa chave, para a tua prática uhum. é, e também a aplicação do o privacy by, by design, né? Uhum. O papel do contato e, e a importância da lei geral de proteção de dados para a gente fazer
1: Maravilha. Bom, é, o compliance ele na verdade a base, né? O, o compliance ele é a base do projeto de implementação e mesmo do programa de proteção de dados dentro das empresas. Então, é, não se criou nada do zero, apesar de é, há um, um regramento ali legal específico na LGPD, mas a LGPD não não vem do nada e pega a ideia de como vai ser um projeto ou programa de proteção de dados. Ele é sempre parado ali no compliance nos processos internos em é, criar mecanismos de controle, mecanismos de fiscalização, inclusive interno dentro da empresa. O DPO deve ser, por exemplo, livre para fiscalizar os superiores hierárquicos. Isso é algo que vem do compliance que é muito importante que seja é, implementado se, é, por essas empresas quando elas querem se adequar ao LGPD. Porque não adianta, por exemplo, criar a figura do DPO ou criar um, um programa de compliance né, que a LGPD chama, chama de Programa de Governança de Dados, é, se não houver ali mecanismos para fiscalização interna para que ele possa é, fazer uma fiscalização que ele possa punir eventualmente um funcionário que tiver em desconformidade, que ele possa criar políticas da empresa né, criar uma política de segurança da informação, criar uma política de resposta a incidente, que ele possa ali é, criar um plano de resposta a incidente de continuidade do negócio. então houve ali um, por exemplo, uma violação da proteção de dados é preciso dar continuidade ao negócio, é preciso que a empresa continue, ele resolva aquele problema mas não pare né, todos os esforços para atender aquele, aquele problema é, para as startups isso também é, é aplicável, então a gente tem aí alguns mecanismos que a gente tem usado muito, visual law, algumas ferramentas é, para facilitar a linguagem da startup ser um pouco mais é, user friendly, né, ter, se comunicar com o usuário de forma mais direta é, sem juridiquês Sem palavras difíceis Para que de fato o usuário né, Tenha ali a, a garantia da transparência Então a gente a tem lei, sempre esse cuidado é Exatamente.
0: Falando da aplicação Nas regras de compliance Para melhorar os mecanismos De fiscalização inteira Exatamente.
1: Exatamente Fala também
0: um pouco do curso, né? Vocês estão lançando um curso online que agora... Exatamente. O Bate de, de Venda explica a importância desse curso também na aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados e que está nesse, nesse meio do mundo das startups.
1: Uhum. Bom, a é, gente é, já está na... na no, uma nova edição aí, já está no segundo lote, inclusive, posso mandar o link depois para vocês, é, desse curso de Visual Law, né, que a Lilian é, criou, né, e, enfim está implementando dentro do escritório e tem, tem tido realmente uma adesão muito boa, muito grande, né? É, já teve edição no Rio de Janeiro e São Paulo e agora a gente está fazendo um formato online, então tem sido bastante é, produtivo isso, né? Não adianta a gente simplesmente é, atender, né, o público ou startups se a gente não falar a língua do empreendedor, né? Se o dentro da empresa não tiver ali políticas né de segurança da informação por exemplo claras para todos os desenvolvedores e para todas as pessoas que não são desenvolvedores também a gente sempre tenta ali quebrar ao máximo esses juridiquês, é, falar realmente a língua ali daquelas pessoas para que seja realmente a norma seja entendida então por exemplo é, a lei geral de proteção de dados ela fala muito da transparência transparência é o titular do dado transparência com o usuário da plataforma, transparência com o empregado. É, Para garantir essa transparência, é importante que a gente fale a língua do empregado, fale a língua é, do titular do dado, que é consumidor ou lead, né? Pode é ser o consumidor. Então, o visual, Law, ele traz ali ferramentas gráficas, ele traz ali é, cores, ele traz imagens, de uma forma muito mais é, tranquila, muito mais interativa. acessível, né? interativa, Pensada, exatamente.
0: Imagem, né? Então, a imagem Exatamente. fortalecida da gente, o aprendizado é facilitado.
1: Exatamente. E, e você também, Gabriela, está convidada para fazer nosso curso aí. Já tá estou nessa...
0: inscrita. Maravilha. E a, e a nossa associação de advogados no Talks tem desconto também, gente. Oh, maravilha. Isso basta colocar para nós todos.
1: Somos parceiráceos. Maravilha. Isso aí. Então... Tem algumas
0: perguntas interessantes também aqui. Quando indagamos a questão de segurança jurídica, sobretudo, logo pensamos no PJI.
1: É um das.
0: Então, você acredita que o trabalhador vai poder pedir a exclusão dos dados dessas listas negras nas empresas ou na proteção dos seus dados relacionados às ações trabalhistas? Inclusive, até aquelas ações que a gente entra com a devolução uhum. do dinheiro também? Sim. É bem complicado a venda de carro, né? Sim. É, professores pesquisadores com os artigos médicos, algumas instituições não acreditam, não confiam da utilização na nuvem. Então, algumas colocações do nosso público uhum. e diante do cenário país se encontra poderíamos aplicar esses novos conceitos frente, frente aos exageros da dispensa das licitações uhum.
1: isso aí é, são <risos> perguntas realmente muito boas e muito abrangentes
0: boas, o pessoal está antenado, então... isso é bom gente então, <risos> quer dizer que o nosso público, os nossos seguidores estão antenados e estão querendo mais da gente oh. isso é
1: maravilhoso <risos> maravilha e, inclusive, no Congresso vão ter vários é, enfim, professores fantásticos aí que vão falar e vão poder também sanar outras dúvidas e dar posicionamentos diferentes, inclusive, do que a gente está trazendo aqui hoje. Acho muito interessante que haja essa troca né, no Congresso. Bom, no PJE, essa pergunta é sempre então, é um pouco recorrente. Assim. A gente tem um cenário né, hoje de é, vários tribunais com vários sistemas, inclusive alguns tribunais... É, com diferentes sistemas, o que é um absurdo né, do ponto de vista de interoperabilidade de sistemas, mas isso ainda acontece. É, o fato de o um empregado ou um ex-empregado poder pedir a exclusão de um dado à empresa, não quer dizer que ele vai poder pedir a exclusão de um processo judicial. Ele não vai poder pedir é, ao PJE que apague o processo trabalhista dele de forma alguma, porque a própria LGPD tem uma exceção ali que é de cumprimento de obrigação legal. Para cumprir uma obrigação legal de tornar o processo público, é, vai ser mitigada a privacidade nesse aspecto. Ele vai poder pedir a exclusão do dado do formulário da empresa, que a empresa apague o dado dele, não que o PJE né, exclua o dado daquele indivíduo. O que ele vai poder pedir, baseado também na LGPD, é que empresas de indexação, como por exemplo Google, como por exemplo JusBrasil Brasil, o escavador, excluam os processos relacionados àquela pessoa física. Por exemplo, um provedor desse, um indexador é, como esses, ele tem um processo armazenado sobre mim, por exemplo, eu é, vou poder chegar lá e pedir a exclusão daquele dado, daquela, daquele dado pessoal meu com base na LGPD. Mas não vai ser possível pedir, por exemplo, que enfim, o Tribunal de Justiça, o STJ, o STF apague um processo meu porque eu estou alegando violação da privacidade. Isso é importante é. a gente é, ter em mente. É, outra questão com, sobre essas listas negras né, de empregados: sim, o, o empregado vai poder pedir a exclusão. E mesmo hoje, sem a LGPD, já existem mecanismos previstos na legislação trabalhista para pedir essa exclusão também. A LGPD vai criar um mecanismo próprio para isso. Então, ela vai criar um mecanismo que a empresa vai ser multada se não apagar. Ela vai poder. É, vai criar um mecanismo que a empresa vai receber uma advertência primeiro, depois vai receber eventualmente uma multa, ela vai, pode ficar com a base de dados bloqueada né? é, durante aquele período ela vai né, poder haver a publicação dessa infração, então por exemplo, se ela se negar a excluir aquilo ela vai poder realmente ser prejudicada não só com a multa né? com outras sanções legais que podem ser mais gravosas que a multa, por exemplo, e vamos imaginar uma hipótese em que haja publicação desse fato né? é, da ideia de que a empresa, um, guarda essa lista e que, dois, ela se negou a, dar, a garantir né, o direito do titular de exclusão. Então, isso pode trazer um marketing negativo para a empresa muito grande. Né? Então, enfim, além dessas questões, né, ela pode vir a perder, por exemplo, clientes por isso, ela pode ter contratos rescindidos com base nisso, né? ela violou ali boa-fé, violou é, parâmetros legais, né, que são objetivos. Então, esse tipo de situação realmente é... vai ser muito complicado, mas vai acontecer bastante.
0: Excelente, Victor. E, além da coleta massiva de dados, a tecnologia está sendo largamente utilizada para fiscalizar esses avanços da doença e identificar pacientes infectados. E se uhum. precaver, a gente também contando a, a uhum. esse vazamento compartilhado de dados sensíveis agora nesse período coronavírus. Uhum.
1: Bom, é, é muito complicado se precaver. É, talvez, assim, o primeiro conselho mais objetivo que eu possa dar sobre esse assunto é não se inscrevam em qualquer site, em qualquer aplicativo é, que diz ser atendimento para o coronavírus, que diz dar dicas sobre como agir com o coronavírus, que diz identificar casos de coronavírus. Não coloquem os seus dados pessoais em qualquer aplicativo. Isso na vida.
0: Também agora, Sobre... desse em época de corona,
1: você coloca nome CPF, tudo
0: Tem várias mensagens
1: das pessoas, eu coloco, Exato. isso aqui é belic. É isso. Não coloque, em primeiro lugar, você tem que verificar é, a procedência daquele site, verificar o interesse, e se de fato vai ver o interesse para você de ter aquela informação. Porque tem acontecido aí diversos golpes, e outros até que não nem são golpes, mas são empresas que vão utilizar indevidamente seus dados para outras finalidades ou para direcionar propaganda, ou para vender um perfil de cliente, ou para, enfim, coisas desse tipo. E outras são realmente golpes. Não sei, pessoas que vão criar cartões de créditos é, em nome né, enfim, desse usuário que estava ali meio que inexperiente e colocou ali o CPF dele. Você tem que sempre se perguntar por que ele está pedindo aquela informação. Né? Se a empresa ela pede o seu nome, o seu e-mail, tudo bem. Mas por que ela quer o seu CPF? Você tem que sempre se perguntar para esse tipo de situação. Por que ele está pedindo ali dados bancários seus? Você não está contratando nada. Não tem por que ela está pedindo ali o seu dado bancário. Então é bom sempre verificar. E aí tem algumas agências de notícias já que estão veiculando é, essas questões de fake news, e principalmente fake news relacionados à Covid, porque tem aí diversos casos de golpes de empresas se aproveitando para ter uma base de dados, de empresas é, querendo enriquecer, que não tem nada a ver com a COVID, mas que estão ali pegando aquele mote para prestar esse serviço não solicitado ou para aplicar esses golpes.
0: Vitor, várias pessoas parabenizando a excelente aula, os grandes esclarecimentos. Eu fico muito grata tudo isso. Primeiro que eu sempre dou uma estudada, passo os pérditos voltados para a área de atuação, mas você superou minhas expectativas mesmo e de todo o público. Assistiu e eu espero que aqueles que também venham nos assistir façam é, um conselho para os advogados, aqueles que desejam atuar nessa área, aqueles que ainda não estão descrentes da importância dessa hum. lei, é, como poder se conhecer, poder se inspirar em carreira de sucesso também.
1: Então, é, eu agradeço realmente o, né, os elogios e comentários, Gabriela e todos os ouvintes aí que estão participando com a gente, e sim. Qual é a dica que a gente pode dar hoje para os advogados? Né? Acho que a primeira é, é: tem uma fala de uma, da Fabiane, uma amiga, advogada dessa área, que ela sempre fala que LGPD não é gripe. Então, LGPD não é o que vai. Ah, você não vai discutir se vai pegar ou não. Não. LGPD vai ser cumprida e vocês precisam sim acreditar que isso vai ser cumprido. Pode ser em agosto, pode ser daqui a um ano, um ano e meio. Mas em algum momento a lei vai entrar em vigor e vai ser aplicável. É, eu acho que a primeira dica que a gente pode dar para os profissionais, né, advogados que querem entrar na área, é realmente se informar, se capacitar. Tem hoje aí um cenário de muita gente disseminando informações é, sem muito conhecimento nesse assunto, acaba prejudicando alguns clientes que acham que estão adequados, mas quando a gente pega o, o projeto para ver, é, tem várias falhas, né, tem alguns problemas às vezes seríssimos, porque não passou ali pelo profissional mais qualificado para aquele assunto. Então, é sempre essa dica de busquem conhecimento, busquem é, estudar sobre o assunto. Tem muita base de dados aí é, acessível. Por exemplo, a União Europeia disponibiliza vários documentos né, sobre, sobre produção de dados lá. É Muito parecido com o Brasil, não é a mesma coisa. É importante também ler a lei brasileira. É, enfim, tem livros excelentes, como o livro é, do Bruno Bioni, do Eduardo Magrani, professores aí, é, Thiago Sombra, enfim, incríveis, que podem realmente contribuir muito nesse cenário. Tem algumas iniciativas, inclusive, de compartilhamento de informação gratuita e acessível, como o LGPD Acadêmico, que vocês podem também procurar, que é muito interessante, tem um site com bastante conteúdo, conteúdo gratuito, está ali disponível, se informem, enfim, se capacitem. É, eu acho que esse é um conselho... Principal que eu dou assim, para esses, esses profissionais. E o segundo é de que acreditem na lei, ela vai entrar em vigor. É, enfim, vocês podem estar adequados e podem né, participar desse mercado ou vocês podem acabar ficando para trás. Havia muita gente ah. aí que até hoje, até, acho que hoje talvez não, mas alguns anos atrás havia gente que falava, inclusive juízes que falavam que não, não ia aplicar o novo CPC que queriam aplicar o CPC antigo, porque enfim, achavam que era o melhor e tudo mais, você fala, olha, não existe isso, mudou a lei, mudou o código, foi criada a lei nova, você precisa se adequar, não tem o que discutir. Né? Basicamente, esse é o cenário. Eu agradeço realmente, Gabriela, a oportunidade e estamos aí disponíveis para...
0: Teremos, Teremos mais. Muito obrigada pela disponibilidade, pelo certeza, Espero que a gente faça ainda mais propagação do seu trabalho nos outros canais de circulação da gente. Agradecer também a disponibilidade do desconto para a Low Talks. É isso, gente. Agradecer a todos os participantes.